0: Wieso brauchst du Selbstmarketing, sogar wenn du schon einen Job hast? Darüber habe ich mich mit dem Marketing-Experten Michael Görke unterhalten. Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Lieber Michael, willkommen in meinem Podcast. Ja, herzlich willkommen. Michael, du machst Werbung, das ist ja jetzt nicht so ein alltäglicher Job. Wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich war äh, mit meinem Vater unterwegs, da war ich äh, sechs Jahre alt und ähm, dann stand ich vor einer riesigen Plakatwand und auf dieser Plakatwand war ein Froschgrüner, äh, ein Wagen zu sehen, ein Cabrio und ich war total fasziniert. Dann habe ich meinen Vater gefragt, wie kommt denn das Auto ähm, auf diese Plakatwand und mein Vater sagte ganz schnöde, das weiß ich nicht, ich glaube, das ist Werbung. Und von daher habe ich angefangen, mich für Werbung
0: zu interessieren. Wie alt warst du da? Sechs Jahre alt. Okay. Mhm. Wie ging es dann weiter? Also du hast mit deinen sechs Jahren dann immer wissen wollen, wie kommt das Bild dahin? Ja, und genau. Und wie hast du es dann rausgefunden?
1: Ja, ich habe mir Bücher gekauft, ich habe mit Leuten gesprochen, ich habe mit Künstlern gesprochen und habe immer gefragt, wie funktioniert das? Ein ganz spannendes Gespräch war dann mal mit einem Fotografen, der gesagt hat, ich nehme dich mal mit. Und dann zeige ich dir mal, wie man Werbefotos macht. Und bei diesen Werbefotos habe ich dann einen Retoucheur kennengelernt, der damals noch mit dem Pinsel Bilder retuschiert
0: hat. War das für dich eine Überraschung, dass es jemanden gibt, der der Bilder nachbearbeitet? Ja,
1: das wusste ich gar nicht, wie das geht. Also das war äh, hochgradig interessant. Das war diese Airbrush-Technik und Pinseltechnik. Und da hat er da die Bilder bearbeitet. Und ähm, das fand ich sehr stark. Also ich habe mich damals schon immer ähm, für Kunst interessiert und äh, gemalt. Und das war ein ähm, toller Prozess. Und ich wollte wissen... Wie funktioniert das? Das ist natürlich sehr technisch gewesen. Und mir war gar nicht bewusst, dass da auch natürlich eine konzeptionelle Arbeit dahinter steckt.
0: Und Psychologie auch, ne?
1: Absolut, Psychologie. Das ist mir aber erst viel später bewusst geworden.
0: Kannst du jetzt als erwachsener Mann rückwirkend dir erklären, warum du als kleiner Junge von diesem grünen Auto angezogen warst? Weil du hättest, hast ja wahrscheinlich auch andere Plakate gesehen. Warum war es gerade das?
1: Das war diese schöne Form des Autos, also Schönheit äh, und Kreativität gehören ja zusammen und äh, mich hat die Ästhetik äh, fasziniert und dann auch wirklich dieser Prozess, wie kann man das so groß machen? Okay. Das war ja so eine richtige, so eine richtige Plakatwand, die an einem Haus war und äh, ich habe da hochgeguckt und habe gesagt, wie geht das da an die Wand? Ja. Und äh, ja, als Sechsjähriger hat man da noch so Flausen im Kopf und äh, weiß nicht, wie das geht, so wie Kinder sagen, ich werde Astronaut, habe ich gesagt, dann mache ich Werbung. Mhm.
0: Weil es so groß und gigantisch war. Ja, es hat mich fasziniert. Mhm. Das hast du durchgezogen. Das heißt, du hast Abi gemacht?
1: Ja, ich habe Abitur gemacht und dann, äh, dann habe ich eine Ausbildung gemacht. Für mich war es wichtig, ähm, mal reinzuschnuppern. Ich wollte mich nicht sofort festlegen, habe gedacht, du kannst ja später immer noch studieren. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht und habe dann in der Ausbildung... Äh, Gelernt, wie das funktioniert, da lernt man natürlich dann auch konventionell, also die Techniken, wie man Bilder macht, wie man Texte macht, wie man Konzepte erstellt. Mhm. Ja, war spannend. Übrigens, wir hatten damals in der Agentur eine Schreibmaschine von IBM mit einem Kugelkopf ja. und wir waren sowas von innovativ, weil da waren Textbausteine drin, da musstest du noch so eine 5 Viertel Floppy-Disk an die Seite reinstecken. Ja. Und ähm, Aber ich habe noch meine Konzepte mit äh, der Schreibmaschine geschrieben.
0: Konzepte schreiben? Heißt, du bist weniger der Grafiker, mehr der Texter oder was heißt das?
1: Naja, ich habe eine Kombination gemacht, der Werbekaufmann, da gehörte dann auch die technische Ausbildung mit dazu, wenn du eine Ausbildung in der Agentur machst, also so war es damals in äh, Mitte der 80er Jahre, ähm, dann hast du natürlich alle Abteilungen durchlaufen, um da mal reinzugucken, weil wenn du als Berater in einer Agentur fungierst, musst du ja wissen, wie etwas produziert wird und du musst die Leute entsprechend briefen, also du musst ein Fotokonzept schreiben, mhm. du musst dem Texter Informationen geben, die musst du beim Kunden einholen und du musst dir Gedanken machen, ähm, an wen richtet sich deine Werbung? Also du hast ja eine Zielgruppe und du hast auch einen Zielmarkt und das konntest du dann in dieser Ausbildung natürlich lernen.
0: Ich weiß, dass du sehr bescheiden bist. Mhm. Kannst du trotzdem mal so ein bisschen raushauen, für welche Marken du gearbeitet hast, welche Produkte du beworben hast?
1: Ähm, ich habe... Eigentlich, gut, ich habe über 20 Jahre auf Agenturseite gearbeitet und ähm, es gibt wenige Branchen, für die ich nicht gearbeitet habe. Ich habe im Finanzdienstleistungsbereich gearbeitet, ich hatte Projekte aus der Automobilindustrie, das war BMW, das war Citroën, ich habe für Immobilien gearbeitet, ich habe ähm, für... Handelshäuser gearbeitet, zum Beispiel Bräuninger in Stuttgart. Das waren Etat, die hatten 14 Kaufhäuser. Das war eine sehr spannende Geschichte. Cosmopolitan Cosmetics, das war super. Düfte Naomi Campbell, Max, Bruno Banani, Windsurfing Chiemsee. Das waren Marken, für die ich dann aktiv war. Oder auch ein Jeanshersteller, Lee Jeans.
0: Woran machst du fest, ob eine Werbeidee gut oder schlecht ist? Ganz einfach, wenn die Menschen sich daran erinnern. Das heißt, bei der Entwicklung Testest du schon, ob es hängen bleibt oder meinst du dann, wenn es veröffentlicht ist, wie die Reaktion ist?
1: Zwei Möglichkeiten. Du entwickelst eine Kampagne, bringst die in den Markt rein und dann kriegst du eine Resonanz, ob die Leute sich daran erinnern. Ganz oft ist es so, dass die Leute sagen, boah, das war ein total toller Film, spannend. Und dann fragst du sie, an, ja, was war das für eine Marke und die Leute
0: können sich nicht daran erinnern. Interessant, weil es geht mir ganz oft, dass ich mich an eine Werbung erinnere, und wenn die wieder kommt, sage ich, ach, die ist cool und versuche mich zu erinnern. Und was ist das Produkt, was ich am Ende sehe und weiß es nicht? Mhm. Also es ist, wie du sagst, der Film ist catchy, aber es hat keine Verbindung zum Produkt. Mhm. Matthias, ganz einfach. Wie ist der Claim von Douglas, der aktuelle? Also der einzige, der mir einfällt, ist äh, Come In and Find Out. Aber Richtig. Wahrscheinlich ist es nicht der aktuelle. Nein, das ist nicht der aktuelle. Und ich weiß es auch nicht mehr. Ich
1: muss immer wieder nachgucken, weil ich habe immer noch dieses Come In and Find Out im Kopf. Und das war genial. Anderes Beispiel, ähm, ist die Katze gesund, freut sich der Mensch, Viskas, ja. richtig? Genau. Können du sich daran erinnern? Ja. Und ja, genau das war nicht der Fall. Ist die Katze gesund, freut sich der Mensch, Kittecat. Ah. Viskas hat gesagt, Katzen würden, würden Viskas, Viskas kaufen. kaufen. Und das ist genial. Das ist bei den Leuten hängen geblieben. Also es darf nicht zu Verwirrung führen, ja. sondern vielleicht hat ja Kittecat jahrelang Werbung für Viskas gemacht. Ich weiß es <lacht> ja. nicht. Hm? Aber Wiskas hat es richtig gemacht, Katzen würden Wiskas kaufen. Und das sind diese Emotionen, die du erreichen musst. Es gibt zwei Grundregeln. Werbung muss so gut sein, dass man sie behält. Mhm. Oder sie muss so schlecht sein, dass man sie behält. <lacht> Mama, du kannst doch die Flecken wieder sauber. Huhuhu, Fleckenzwerge. <lacht> Ach, stimmt, die kannst du auch noch. Ja, das ist ja. aber das ist so, du stehst im Supermarkt, du hast sieben Produkte und dann musst du zum richtigen Produkt greifen. Und wenn du den schlauen Fuchs im Kopf hast, Spee. Dann ja. kaufst du Spee oder nichts wäscht weißer als das.
0: Hast du schon mal Spee gekauft? Äh, nee, ich, ich habe Persil gekauft. <lacht> Weil? Ich fand sympathisch. Wie hieß nun mal der Persilmann?
1: Das weiß ich nicht, aber der Stuhl, der sich rumgedreht hat und diese rote Schleife auf der Verpackung, ich fand das sehr ansprechend.
0: Ach, und mir fällt gerade ein äh, Tilly und
1: Palmoliv. Äh, ja, Palmoliv, sie baden gerade ihre Hände drin. drin. Und das ist das, du kannst dich jetzt gleichzeitig daran erinnern, wir waren gerade synchron. Ja. Und das ist das, das sind diese
0: Dinge, die man im Kopf hat. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere Hörer, warum hat der Matthias den Michael in Podcast eingeladen, bei mhm. dem es ja um das Business geht. Genau. Der Grund ist, dass du sagst, vielleicht nicht wortwörtlich, aber von der Haltung sagst du, jeder sollte Marketing für sich selbst machen, also auch jeder Angestellte, jeder Mitarbeiter. Richtig. Warum? Die gleichen Mechanismen, die für eine Marke
1: gelten, gelten auch für eine Person. Es gibt das sogenannte Personenmarketing. Guck mal, was ist das schwierigste Marketing? Das Eigenmarketing. Mhm. Wir können allen anderen Menschen Ratschläge geben. Nur, uns selber nicht. Wenn es klemmt, dann klemmt es. Dann zieht dir einer den Boden unter den Füßen weg, den Teppich und dann fällst du so
0: richtig auf die und Schnauze. Und das ist ja sogar bei dir als Marketing-Experte so. Du hast mir vorhin mhm. mal gesagt, du kannst dich selber auch ganz schlecht verkaufen, aber du kannst anderen sagen, wie die sich verkaufen. Ne? Ganz genau, ja. weil ich natürlich
1: den Blick von außen habe und ich kann Dinge sehen und kann auch Dinge sichtbar machen. Oft sind viele Dinge da,
0: sie sind aber nicht sichtbar. Mhm. Und das Aussprechen und das Formulieren, das ist knallharte Arbeit. Ach, das finde ich gerade eine super Essenz mhm. schon das ist ja auch bei mir selber als Mitarbeiter, ich soll ja nicht mich verstellen oder irgendwas vortäuschen, wenn ich mich verkaufe, sondern, wie du gerade sagst, das, was mhm. da ist, nach außen bringen. Genau.
1: Und ähm, das Sichtbar machen ist eigentlich ähm, die Herausforderung und das macht unheimlich Spaß. Und da ist es ganz wichtig, da möchte ich noch mal ganz kurz zur Werbung zurückkommen. Ähm, ich habe das natürlich von der Pika auf gelernt. Und ich bin danach auf der Werbeakademie gewesen. Und äh, da hatten wir einen Dozenten, einen Professor, der auch selbst in einer Agentur als Kreativer tätig. Und der hat uns zwei hat uns zwei Dinge beigebracht. Das Erste, was der gesagt hat, eine gute Idee muss auf den Bierdeckel passen. Mhm. Das fand ich genial, weil der hat es uns versucht zu vermitteln, wie wir reduzieren. Reduktion ist in der Werbung ganz wichtig. Es muss einfach sein. Und das ist dieser Spruch, Case, keep it short and simple, Je einfacher du es formulierst, desto besser bleibt es im Kopfhaften. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und das Zweite, was der uns beigebracht hat, dass der gesagt hat, du musst dem Volk auf die Schnauze schauen. Und das fand ich so genial. Und da hat sich mein Interesse entwickelt für Menschen, weil ich festgestellt habe, es gibt ja zwei Bereiche. Du hast als erstes mal deinen Markt, also das sogenannte Marketing, dass du Aktivitäten in einen Markt reinbringst. Und du musst dir überlegen, wo möchtest du deine Leute erreichen? Möchtest du die in Deutschland erreichen? Möchtest du die auf der ganzen Welt erreichen? Und dann guckst du dir den Markt an und dann sagst du, wie viel Potenzial ist denn in diesem Markt da? Ist dieses Produkt, was wir bewerben oder diese Dienstleistung, ist die für diesen Markt relevant? Und jetzt kommt der Mensch ins Spiel. Du musst dem Volk auf die Schnauze schauen. Du musst dir Gedanken machen. Und da kommt die Marktforschung. Wie erreiche ich denn diese Menschen? Das heißt, wir sprechen ja immer von so einer sogenannten Zielgruppe. Wie erreiche ich diese
0: Menschen? Also dass du deren Sprache sprichst, genau. sowohl vom Produkt, also brauchen die das mhm. und vermittelst du es so, dass, dass der Kunde auch versteht, dass er sagt, ja Richtig. genau das ist es und er hat mich verstanden ja. und das brauche ich. Wir wollen ja Begehrlichkeit
1: erzeugen, also Begehrlichkeit für dieses Produkt. Mhm. Wenn du etwas kreierst, was der Markt nicht braucht, bist du verloren. Also du musst dir Gedanken machen, was ist mein Markt und wie positioniere ich dieses Produkt und genau das gleiche funktioniert beim Menschen auch. Du musst wissen, wofür stehst du. Bei den Produkten sagen wir immer oder bei Dienstleistungen, was ist das Alleinstellungsmerkmal? Das Zweite, was wir dann abfragen, was ist denn eigentlich der Nutzen mhm. von diesem Produkt? Mhm. Und das Dritte, was dann kommt, das ist die Begründung. Wie begründest du diesen Nutzen? Und dann kommt in der letzten Form, und da wird es emotional, was kannst du in der Tonalität tun? Also die Anspracheart, wie sprichst du die Menschen an?
0: Kannst du das mal übersetzen mit einem Beispiel? Also angenommen, ich bin jetzt Angestellter im Unternehmen mhm. und denke, stimmt, ich könnte mich ja besser verkaufen. Mhm. Also Alleinstellungsmerkmal, mhm. was könnte das sein? Naja, ich habe das in der Agentur festgestellt. Kreativität. Wir haben ja zwei
1: Welten. Wir haben die Berater und wir haben die Kreativen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend gerade, äh, um das Verhältnis von Kollegen mal auszutarieren. Aber wenn du jetzt ähm, dich bewirbst, und du bist ein kreativer Mensch. Dir fällt das aber gar nicht mehr selber auf, kann Kreativität in einem Unternehmen extrem wichtig sein. Zweite äh, Alleinstellung könnte sein, ein Teamplayer. Äh, dass man jemanden sucht, der äh, ein Team führt und in der Lage ist, sein Team zur Höchstleistung zu motivieren.
0: Hm? Du hast gerade gesagt, dass man das selber nicht immer so mitkriegt, was man da für ein Alleinstellungsmerkmal hat. Das fällt mir auch auf, dass wenn uns Dinge leicht fallen, wir glauben, das ist ja nichts Besonderes. Mhm. Und würden es deswegen nicht nach außen kehren, was du vorhin auch gesagt hast, dass man Dinge zeigt, die da sind, nur wir nehmen es nicht wahr, weil wir glauben, ist nichts Besonderes. Wie finde ich denn raus, was bei mir besonders ist? Ich sag mal, das ist reine Mathematik, die Dinge
1: aufzuschreiben, Fakten aneinander zu rein und dann zu gucken, wie verpacke ich das. Ganz oft sind die Leute sehr bescheiden mhm. und ähm, naja, so kreativ bin ich doch gar nicht. Und ähm, andere Leute sagen auf einmal, hey du bist so ein lustiger, du bist so ein kreativer Typ, wo kommen denn diese ganzen Ideen her? Also USB USP kann sein, also dieses Alleinstellungsmerkmal, Kreativität, eine andere Person ist der Teamplayer oder aber du hast den Gefühlsmenschen und du bewirbst dich auf eine Position und du musst dich ja deinem Gegenüber, dem Personalleiter oder dem Inhaber in diesem Unternehmen, schmackhaft machen. Du musst ihm sagen, warum bist du eine Person, auf die das Unternehmen nicht verzichten kann, dass die dich in Zukunft brauchen. Du willst dich ja auch mit einem Wert verkaufen. Ja. Und da sind wir wieder... Beim Bewerben, das ist wie Werbung.
0: Stimmt. Hilft das vielleicht mit Freunden, sich auszutauschen, zu fragen, sag mal, wofür schätzt du mich? Oder was glaubst du, was ich besonders gut kann, um so einen Blick von außen zu haben?
1: Ist eine sehr gute Idee. Also das gehört ja dazu. Reflektion kann verschiedene Facetten haben. Das Freunde, der Freundeskreis, das familiäre Umfeld. Man kann auch fremde Leute fragen. Man kann sagen, hör mal zu, äh, wir hatten mal einen Kontakt. Wie schätzt du mich ein? Ah, okay. Wie siehst du mich? Es gibt eine kleine Hürde. Was sind die größten Verhinderer in unserem Leben? Ja, die Zweifel Ja. und die Feinde wahrscheinlich. Ja, und, und die Menschen, die uns gerne mögen. Das sind die Eltern, ah, das sind die Großeltern, das okay. sind die Freunde, das ist die Freundin. Nee, mach das nicht, das könnte ja schiefgehen. Ganz oft ist es so, dass uns die Leute vor Schaden beschützen wollen und vor Schmerzen. Und wir tun es nicht, weil wir Beklemmungen haben. Mhm. Hast du schon mal einen Liebesbrief geschrieben? Ja. Das, ja, das ist eine Bewerbung. Und das ist stimmt. dir das leicht gefallen? <lacht> Nein.
0: Nee, ja. überhaupt nicht. Und mir ist gerade noch aufgefallen, es gibt noch einen Weg, wie Menschen, die uns lieben, uns behindern, mhm. weil sie vielleicht Dinge auch schön reden. Genau. Weil sie glauben, der will jetzt hören, dass er so kreativ ist, obwohl das überhaupt nicht ist. Mhm. Und dann sagt Mutti halt, ja, du bist kreativ. Und dann falle ich natürlich auf die Nase, wenn ich dann rausgehe und sage, ich bin so kreativ, aber erfülle es nicht.
1: Absolutely yes, genau das ist der Punkt. Und ähm, ich finde das dann immer ganz spannend, dass die Leute das verhindern und man kann seine, seine Eigenschaften vielleicht gar nicht so ausleben, weil man es selber nicht sieht oder weil man sich nicht traut. Ich habe das oft erlebt, die meisten Liebesbriefe werden nicht versendet. Die ersten drei Zahlen gehen runter wie Öl. Die vierte, die fünfte, die klemmt. Die sechste, die siebte, uh, kann ich das schreiben? Was denkt sie denn über mich? Und äh, die neunte, die zehnte, die elfte, komm, ich schmeiß das Ding weg. Ich habe das mal gelesen, das müsste man jetzt mal googeln. Ich glaube, äh, 65% aller Liebesbriefe werden nicht versendet.
0: Das wäre eine Idee für eine Webseite, dass mhm. man die dann hochlädt, anonymisiert, ja. einfach so als Inspiration. Warum nicht? Ne?
1: Ja. Anderes Beispiel, äh, ein Bekannter von mir ähm, naja, der ist von seiner Freundin verlassen worden und der hatte die Tränenvase am Auge und der hat geheult und ich habe gesagt, komm, wir gehen raus, wir gehen mal in eine Bar, wir trinken mal einen Cocktail und so weiter. Der saß da wie ein Miesepeter, ja, ich hatte eine Freundin und ähm, ich habe gebackert, was das Zeug hält, war total... War total erfolgreich. Und der hat da gesessen durch seine miese Ausstrahlung. Die Mädels haben den nicht angesprochen. Als ich dann aber einen Kontakt hergestellt habe und er dann mal ins Reden kam und auf einmal in einer ganz anderen Welt war, dann war er auf einmal interessant für diese Frauen. Und dann fragte mich die, hast du eine Freundin? Ich so, klar. Ach ja, und dann war ich uninteressant. Dann haben die bei dem gestanden. Ah, okay. Mhm.
0: Da kam der Werber durch. So ungefähr. <lacht> mhm. Du hast gerade gesagt, es kann ein USP sein, dass ich wie hast du gesagt, emotional bin oder emotionale Fähigkeiten? Ein hat? Gefühlsmensch bin. Ein Gefühlsmensch bin. Mhm. Würde ich jetzt spontan denken, also ich finde das eine wichtige Eigenschaft, aber wie könnte ich das einem potenziellen Arbeitgeber vermitteln, dass das ein Mehrwert ist? Das ist der Zuhörer, mhm. das ist der Denker,
1: das ist der, der sich äh, im Hintergrund äh, für Dinge einsetzt und mal in die Tiefe geht und nicht oberflächlich arbeitet, das kann ein riesengroßer Vorteil sein.
0: Ah ja klar, also Nachhaltigkeit <lacht> fällt mir da ein, dass ich Total. Themen kläre und nicht einfach nur oben drüber wische. Ja.
1: Der Gefühlsmensch, der zu dem Kollegen sagt oder zum Vorgesetzten, ich würde gerne nochmal über diese Situation mit Ihnen sprechen, mir ist das wichtig für das Team und auch für unser Projekt und wenn man sich so positioniert, kann man in einem Team auch eine Rolle finden. No? Mhm. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz auf die Kreativität zurück, weil das ist ja so eine Leidenschaft von okay, mir aus der, wir das mal als Beispiel. aus der Agentur zurück. Ja. Ähm, der erste Punkt ist das Alleinstellungsmerkmal. Der zweite Punkt ist, dass man sich Gedanken macht über den Nutzen. Ja? Was für einen Nutzen bringe ich dem Unternehmen? Und da könnte man formulieren, wenn man sagt, mein Alleinstellungsmerkmal ist äh, die Kreativität, dass man beim Nutzen schreibt, durch meine Kreativität bringe ich neue und gewinnbringende Impulse und Lösungen in unser Unternehmen.
0: Das finde ich generell in der Werbung auch interessant, dass du dem potenziellen Kunden erklären musst, warum er das vielleicht braucht. Mhm. Also nicht voraussetzen, na, er, der erkennt das ja eh, warum das nützlich ist, sondern ich muss es ihm erklären, oder? Mhm, ganz genau.
1: Das würdest du so in der Werbung nie finden. Aber zum Beispiel, wenn du in der Lage bist, so einen Satz zu formulieren, dass dein Gegenüber sich darüber Gedanken macht, nämlich der Personalchef oder der Unternehmer und sagt, das finde ich interessant. Sie bringen mir einen Nutzen, indem sie Impulse setzen und dass sie nach Lösungen suchen und dass sie das auf eine sehr schöne, kreative Art machen.
0: Ja. Würde ich sofort sagen, äh,
1: erzählen Sie mir ja. Genau, interessant. Und jetzt kommt die Begründung. Und warum ist das so? Durch meine Kreativität steigere ich die Effizienz der Abteilung und die Produktivität in den Ergebnissen. Gleichzeitig sorgen die kreativen Prozesse für Motivation im Team. Mhm. Das hört sich jetzt alles konstruiert an. Wenn man sowas schreibt, das ist echt, man sitzt den ganzen Tag da und man versucht irgendetwas zu formulieren. Und hinterher geht das ganz leicht, dass wenn jemand, wir sprechen ja immer in der Werbung von diesem Elevator-Test. Also das heißt, stell dir vor, du gehst in ein Gebäude rein und du hast ein Produkt, was du verkaufen möchtest. Du steigst im Erdgeschoss ein, du fährst in die 40. Etage und du hast jetzt... 25 Sekunden Zeit, demjenigen, der mit dir in dem Aufzug steht, zu erklären, warum er dieses Produkt braucht. Wir haben gar nicht 25 Sekunden, das muss schneller gehen. Und wenn du dir diese Sachen erarbeitest, kriegst du das sogenannte Markenbild.
0: Markenbild heißt, es wird deutlicher und klarer, wer ich bin, wofür ich stehe, als Person? Genau, als Person.
1: Als Person. Das ja. ist Personenmarketing. Und dann kommt jetzt noch bei den Produkten die Tonalität. Wie tue ich das? Denk mal bitte an den Spruch bei BMW, Freude am Fahren mega gemacht, die gehen auf äh, Sympathie. Mhm. Ne? Audi macht Technik, Vorsprung durch Technik, bei BMW ist es der Spaß, die Freude. Und wenn du die Bilder siehst, Menschen, die lachen immer in Bezug mit einem Lifestyle-Auto.
0: Wovon sollte ich das abhängig machen, wie meine Tonalität in der Bewerbung ist? Von der Branche? Also würde ich bei einer Bank weniger auf Emotionen gehen, mehr auf Fakten, als bei ähm, Friseursalon zum Beispiel? Oder wovon hängt das ab?
1: Naja, wenn du dich in der Agentur bewirbst, musst du natürlich auch Spaß an der Kreativität und an, an dem ganzen Umfeld haben. Da spielt Status eine ganz große Rolle. Bei den Banken ist es Seriosität, klar. Warum tritt eine Bank oder eine Versicherung mit blauer Schrift auf? Seriosität. Ja. Warum sind Energieversorger grün? Auch da ist wieder die Wirkung. Und das, Auch das passiert bei Menschen. Überlegst du dir, ob du eine Krawatte anziehst oder nicht?
0: Wovon soll ich das abhängig machen? Ob ich bei dem Beispiel bleibend eine Krawatte anziehen soll oder nicht?
1: Kann ich dir sagen, das ist Fleißarbeit. Schau dir das Unternehmen an. Es gibt heute viele Möglichkeiten, sich über ein Unternehmen zu ähm, informieren. Ich würde in solche Gespräche mit Fragen reingehen. Man kann sich Geschäftsberichte durchlesen, man kann sich die Website angucken. Man könnte dem Personalleiter eine Frage stellen und könnte sagen, ähm, ich bewerbe mich in einem Unternehmen. Äh, das ist ein Arbeitsplatz, in dem ich die nächsten Monate oder die nächsten Jahre verbringe. Ähm, wie sieht Ihre Entwicklung aus? Wo geht das Unternehmen hin? Dann sieht der, dass du dich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hast und du kannst sagen, ich habe mir äh, da noch äh, einen Satz aufgeschrieben, das hat mich beschäftigt, ich finde das sehr interessant. Ne? Wie sieht Ihre Ökobilanz aus? Oder, oder, oder.
0: Heißt, mich nicht nur verkaufen, sondern auch mich interessieren? Ja, absolut.
1: Für anderen. Natürlich, klar. Wenn ich mich nicht für meine Produkte von meinen Kunden interessiert hätte,
0: hätte ich die Werbung nicht machen können. Nochmal zur Krawattenfrage. Mhm. Wovon wirst du abhängig machen, ob du eine Krawatte trägst beim Vorstellungsgespräch oder nicht? Oder ja. einen Anzug oder eine Jeans oder was auch immer?
1: Mhm, ganz ehrlich, das ist ein Gefühl. Ich gucke mir äh, die Unternehmen an. Selbst wenn ich zu einem Unternehmen gehe und mich als Berater bewerbe, mache ich mir Gedanken, ziehe ich eine Krawatte an oder ziehe ich sie nicht an? Ne? Das hat was mit der Branche zu tun. Das würde ich im Impuls entscheiden.
0: Ich finde es ja immer wichtig, sich nicht zu verkleiden. Also ja. wenn ich jetzt denke, es ist ein seriöses Unternehmen, würde ich jetzt nicht unbedingt komplett im Anzug mit Krawatte kommen, mhm. aber ich würde einen Sakko anziehen, Hemd und eine Jeans. Ja. Das wäre ja. so eine Mischung aus, mhm. ich zeige dir, dass ich dich ernst nehme, dass du seriös bist, äh, liebes Unternehmen, mhm. aber ich bin eher locker. Ja, Weil ich mir der Überzeugung bin, wenn es dir überhaupt gelingt, eine Rolle zu spielen im Bewerbungsgespräch, mhm. also das ist schon schwierig, mhm. willst du dann die nächsten Jahre eine Rolle spielen, mhm. weil nur dann wirst du da akzeptiert oder zeig dich lieber so, wie du bist. Mhm. Dann wissen die auch, was sie kriegen, wenn sie mhm. dich einkaufen.
1: Ja, ähm, du sprichst gerade einen total wichtigen Punkt an Authentizität. Ähm, man muss sich überlegen, wie komme ich so natürlich rüber, dass die Leute das Gefühl haben, sie kennen mich schon länger. Also mhm. ich möchte mich nicht verkleiden. Eine Krawatte kann eine Verkleidung sein, eine Anzug kann eine Verkleidung sein. Also sich nicht hinter einer Maske zu verstecken, sondern zu gucken, ich gehe so, wie mich die Leute dann auch später in diesem Unternehmen erleben. Und wenn ich glaube, in der Finanzdienstleistung, dass ein Anzug wichtig ist oder eine Jeans und ein Jackett, dann kleide ich mich so, dann kleide ich mich so ein. Aber ich verkleide mich nicht. Okay. Und dann ist es wichtig, dass du gute Gedanken hast und dass du eine klare Linie hast. Und das muss man sich erarbeiten. Und da ist es auch wichtig, so ein gewisses Selbstbewusstsein. Ich sage immer zu den Leuten, wo wir vorhin über Ziele oder über Orientierung gesprochen haben, denk doch mal nach, den ersten Lebenslauf, den du geschrieben hast. Wir können allen anderen Menschen Ratschläge geben, nur uns selber nicht. Ich habe das so oft erlebt, dass Leute mir erzählt haben, sie haben einen Lebenslauf geschrieben am Computer und dann haben sie angefangen, alles zu hinterfragen. Äh, schreibe ich jetzt den April aus oder schreibe ich 04 als Monat? Ja. Schreibe ich 1990 oder schreibe ich nur 90? Und die hinterfragen jedes Wort und dann wundern die sich, dass sie sieben Stunden an so einem Lebenslauf geschrieben haben, weil sie dann feststellen, sie haben ja nicht nur die Times New Roman, sondern sie haben 156 Schriftschnitte und dann fangen sie an, wenn das alles formatiert ist und die richtige Schriftgröße gefunden haben und die richtige Schrift, noch Farben einzusetzen, hey, ich habe 1,6 Millionen Farben in meinem Computer und dann sind sechs Stunden vergangen und man muss doch eigentlich nur Fakten aneinander rein. Aber dann sieht man ja, was das für ein emotionaler Prozess ist. Und am Ende des Tages hast du ein weißes DIN A4-Blatt, da stehen 30 Zeilen drauf, die sind in der Times New Roman in 12 Punkt und du hast mindestens fünf Rechtschreibfehler drin. Das ist, das ist normal. Mhm.
0: Du hast mir gesagt, dass du auch Berufseinsteiger dabei berätst, den richtigen Job zu finden. Mhm. Genau.
1: Wie machst du das? Das ja, Sehr spannend. Ich habe... Ähm, Gerade bei diesem Prozess der Positionierung, also wenn du ein Unternehmen positionierst, wenn du eine Marke positionierst, musst du dir ja Gedanken machen, worum geht es. Ich habe ganz oft erlebt, dass aus dem familiären Umfeld, wenn sich junge Leute für einen Beruf interessieren, dass sie, dass Interventionen kommen von den Eltern. Ja, dein Urgroßvater war Arzt, dein Opa war Arzt, ich bin Arzt, du wirst auch Arzt. Man stellt aber fest, dass dieser, dass dieser Sohn, überhaupt nicht helfen kann. Der möchte nicht den Kontakt zu Menschen. Der ist menschenscheu, der ist wissenschaftlich begabt und äh, hat ganz andere Talente, muss aber etwas machen, weil das Elternhaus sagt, und wir bezahlen dir dein Studium. Und das befremdet mich immer. Ich finde, dass sich Leute selber entwickeln und ich habe auch festgestellt, dass gerade in der heutigen Zeit Jugendliche orientierungslos sind. Und da kommt wieder das Beschützen von den Eltern oder von den Freunden, ah nee, mach das nicht, das ist doch Quatsch. Oder oh, mit dem Beruf. Augen auf bei der Berufswahl, kannst du kein Geld verdienen? Und dann sage ich, lass uns doch mal über die Fähigkeiten sprechen. Was hat denn dieser Mensch für eine Einstellung oder eine Fähigkeit? Und was kann man trainieren, stärken, stärken? Also was ist besonders gut? Und was macht dieser Person auch Spaß, dass die sich vorstellt? Das machst du jetzt
0: 10 oder 15 Jahre
1: Einfach mal in die Zukunft gucken.
0: Nach den Fähigkeiten suchen heißt im Grunde auch den USP finden. Also nichts erfinden, sondern finden, was schon da ist. Das Alleinstellungsmerkmal. Da sind wir wieder am
1: Anfang von dieser Wertschöpfungskette. Mhm. Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Was kannst du besonders gut? Wie grenzt du dich von anderen Menschen ab? Und das hat ja auch immer was mit Talent zu tun. Und wenn du das herausfindest, kann das ein ganz spannender Prozess sein. Und es ist nicht so, dass ich dann Empfehlungen gebe. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern ich versuche... Diese Stärken zu stärken, dass die Person, die mit mir im Dialog ist, Spaß an sich selber findet.
0: Und Spaß an dir selber finden, heißt für mich auch ein Selbstbewusstsein kriegen. Also sich bewusst zu sein, was will ich eigentlich? Genau. Und da steckt ja eine unheimliche Kraft drin, mhm. weil ich ja überzeugt bin mhm. von gibt mir. Es ein Selbstbild, es gibt ein
1: Fremdbild mhm. und das kann man mal hinterfragen. Und es gibt die Möglichkeit und das ist ganz spannend, ich sage immer ganz liebevoll, ich bin Education Angel. Ich nehme mir die Zeit, junge Menschen zu begleiten. Und es gibt Möglichkeiten, und das ist ganz wichtig, ich bin ja auch Coach, das hat sich aus der jahrelangen Zusammenarbeit mit Psychologen und Marktforschern entwickelt, dass mich die Menschen interessiert haben und dass ich da eingestiegen bin und vor über 30 Jahren angefangen habe, an diesem Thema zu arbeiten, habe das immer parallel gemacht, dass ich ähm, dann mit Jugendlichen erstmal eine Selbstreflexion mache. Es fängt alles immer mit einer Selbstreflexion an und das heißt, in sich hineinzuhören und später kann man dann nochmal ein Coaching machen, aber die Selbstreflexion reicht bei Jugendlichen eigentlich aus.
0: Was heißt ein Education Angel?
1: Naja, genau. ich möchte, dass sich Leute, es gibt ja Business Angels, die unterstützen durch Kapital und durch Wissen Jungunternehmer, Startups und helfen ihnen, auf die Beine zu kommen. Mhm. Und, und ich sage als Education Angel, ich möchte was Gutes tun, ich möchte was Sinnstiftendes tun, ich möchte Menschen dabei helfen, dass sie die eigene Positionierung finden. Also nochmal, die Marke ich, die gibt es. Und dass sie selbst Bewusstsein lernen und ähm, dazu kann eine Selbstreflexion verhelfen und da gibt es Möglichkeiten und Systeme, indem man Fragen beantwortet und anhand
0: von diesen Fragen kannst du deine Lebensmotive
1: herausfinden.
0: Okay, was sagst du, brauche ich dieses Selbstmarketing nur, wenn ich mich bewerbe oder ist es auch sinnvoll, mich zu vermarkten, wenn ich schon angestellt bin im Unternehmen?
1: Beides. Ich finde, je früher man mit Selbstreflexion anfängt und sich seiner Stärken bewusst ist, aus dem Bauch heraus tun wir das ja. Manchmal gibt es aber die sogenannten blinden Flecken, die verhindern etwas und wir wissen gar nicht, warum. Und je eher du damit einsteigst, desto klarer wird dein Bild und desto glücklicher und zufriedener kannst du sein. Ich hätte mir gewünscht, dass das, was ich heute mache, dass ich das damals hätte am eigenen Leib erfahren können. Wenn ich im Beruf eingestiegen bin, wenn ich das gewusst hätte... Matthias, hätte ich damals deinen Podcast gehört, hätte ich es viel leichter im Job gehabt. Du kannst ja gar nicht vorstellen, was da in Agenturen abgegangen ist. Das war ja sonst immer so nach außen, oh, die heile Welt der Werbung.
0: Ja. Und,
1: und die Wahrheit? Naja, ähm, das sind bei uns zwei Lager gewesen. Das waren die Kreativen, das waren die Schlipsträger. Ich bin als Berater eingestiegen und die Kreativen hatten natürlich immer, weil sie kreativ waren, die Hoheit. Es hieß dann immer, wenn ich vom Kunden kam, du hast keine Ahnung, der Marketingleiter hat keine Ahnung, misch dich da nicht ein, du bist nicht kreativ. Also Kreativität war gar nicht gefragt und man hat so kreative Prozesse gar nicht aufkommen lassen. Das war so ein Hoheitsgebiet. Und ich bin dann immer mit der Faust in der Tasche vom Kunden gekommen und hab gesagt, der Kunde will aber was ganz anderes haben. Musste das mit Fingerspitzengefühl umsetzen. Ich sag immer bei uns, das war wie Ernie und Bert, Sesamstraße. Sie hassen und sie lieben sich, okay. aber es kommt eine gute Sendung bei raus. Ja. Hätte ich damals Tipps gehabt, wie ich mit Kollegen umgehe,
0: Hätte ich mir so manche Schleife ersparen können. Meine Idee wäre gewesen, dass alle Mitarbeiter versuchen etwas zu finden, was für den Kunden gut ist. Mhm. Anscheinend ist es aber so, dass die Kreativen was finden wollten, zumindest zum Teil, was sie gut finden und der Kunde soll gefälligst zahlen und es nehmen. Ist das jetzt übertrieben? netto
1: kondensiert kann man das eigentlich so sagen. Guck mal, du hast doch in den Medien gearbeitet, du warst beim Fernsehen.
0: Mhm. Und du hast doch auch diese Erfahrung gemacht mit den Kreativen. Nee, eigentlich nicht. Okay. Also beim Fernsehen ist immer im Grunde der Streit oder die Uneinigkeit, was will denn der Zuschauer? Und als Referenz hast du halt meistens nur die Quoten. Mhm. Und dann, ich nenne das immer das, oder nannte das das Quotenorakel, mhm. wurde orakelt, warum haben zu dieser Minute die Leute abgeschaltet? Mhm. Und dann kannst du natürlich anfangen von weil dann gerade ein rosa Pudel auftrat. Mhm. Rosa Pudel funktionieren nicht, weil es gerade Gewitter in Deutschland gab und die Leute wollten lieber ihre Gartenmöbel in Sicherheit bringen oder weil der Moderator das Wort Pusteblume benutzt hat. Also das, Du mhm. hast es nie 100% gewusst, warum die Quote runtergeht. Von der von der Grundhaltung war es aber eigentlich immer so, alle haben versucht herauszufinden, wie muss die Sendung sein, dass die Quote gut ist, das heißt, dass der Zuschauer das mag.
1: Ja, und unter Strich, wir sind nur für Quoten bezahlt worden. Es war immer das Ziel, die beste Quote für unseren Kunden oder für das Produkt oder für die Dienstleistung zu erarbeiten. Und das ist Stress. Das ist gut, das ist ein Leistungsansporn und da formt sich dann das Team. Alle ziehen natürlich am gleichen Strang, aber das hast du in
0: jedem Unternehmen, da kommen dann die Ellenbogen. Ich würde gerne mal zurück ja. auf das Selbstmarketing, wenn mhm. ich schon einen Job habe. Ja, ja. Was bringt mir das? Also wenn ich mir selbstbewusst bin, ja, glaube ich auch, dass ich dann glücklicher bin, mhm. weil ich mich sicherer fühle. Mhm. Wozu brauche ich das noch? Wozu brauche ich dieses Selbstbewusstsein, das Selbstmarketing im Arbeitsalltag?
1: Da geht es um Zufriedenheit. Wir sprechen ja alle heute von diesem Begriff Work-Life-Balance. Und ich kenne Leute, die ich betreue, die in einem Job arbeiten, der ihnen keinen Spaß macht. Sie sind nicht mehr leistungsfähig. Je älter sie werden, desto mehr geht die Leistungsfähigkeit verloren. Und vielleicht auch mal Dinge auszusprechen und nicht nur zu ertragen. Ein Beispiel dazu. Wenn ich mit Lebensmotiven arbeite, gucke ich mir diese sogenannten 5. und 16. Lebensmotive an. Und bei einem Mitarbeiter habe ich festgestellt, dass der überhaupt gar kein Team leben möchte. Der kann das nicht von seiner Persönlichkeitsstruktur. Das ist intrinsisch drin. Der geht eigentlich Menschen aus dem Weg. Arbeitet aber im Vertrieb. Ah, und das okay. 16 Jahre lang. Der ist zu Kontakt gezwungen worden.
0: Das heißt, im Grunde hat er sich selbst zur Mogelpackung gemacht, mhm. weil er sich als Vertriebler vielleicht auch selber gesehen hat, obwohl das eigentlich gar nicht ist. Zumindest nicht im 1 zu 1 Kontakt.
1: Ja, und jetzt kommt der sogenannte blinde Fleck. Ein Leitmotiv von ihm, also nicht teamfähig sein, heißt, ich möchte unabhängig sein. Ah. Unabhängigkeit bedeutet, ich suche nicht den Kontakt zu Menschen, ich gehe gerne im Wald spazieren, ich bin auch gerne alleine, ich seniere sehr gerne. Die können natürlich mit Menschen zusammen sein, wenn sie es müssen, aber nur zu einem bedingten Zeitpunkt. Und dann ziehen sie sich zurück und schätzen auch mal die Ruhe. Und das, was ihn so fasziniert hat, das war das Reisen. Ich bin alleine im Hotel, ich ah. sitze im Auto und habe drei Stunden Zeit nach dem Termin. Und dann war der in der Lage, und das war das Ding, dass der immer Kontakt hatte zu einzelnen Personen. Und auf einmal wurde aber sein Berufsumfeld geändert und er musste praktisch in Teams rein. Und das hat den total gestresst. Und dann kam Unzufriedenheit. Und der wusste das aber nicht.
0: Und was hat sich geändert dadurch, dass du den gecoacht hast? Also dadurch, dass er das Bewusstsein hatte, eigentlich möchte ich nicht im Team arbeiten.
1: Er ist zu seinem äh, Vorgesetzten gegangen, hat ein Gespräch gesucht und hat ihm die Situation geschildert. Und hat gesagt, ich merke, dass mir dieser Beruf Stress bereitet Und dass er die Reisetätigkeit schätzt und dass er auch den Dialog mit einzelnen Kunden sehr schätzt. Aber in der andauernden Zeit eigentlich der Kontakt zu Menschen für ihn sehr schwierig ist.
0: Und hat er das auch positiv verkauft? Also so war es ja eher ein, ich will nicht mehr, das und das. Hat er auch sich so vermarktet, dass er gesagt hat, und dass ich eben eher Einzelkontakte will, ist auch ein Nutzen für das Unternehmen? Er hat erstmal die Situation geschildert. Das
1: war ein interessanter Prozess. Das kann man auch nicht in einer Stunde in einer Sitzung machen, sondern da muss man natürlich auch äh, hinter die Fassade gucken und dann zu sagen, wie könnten denn Lösungen aussehen? Also nicht hingehen und sagen, ich kann das nicht. Mhm. Das gibt es nicht. Also für mich gab es in meinem Leben immer einen Grundsatz. Ich habe diese vier Buchstaben und dieses eine einzige Wort, ich habe das geliebt, weil das hat dir Chancen geboten und das war das noch nicht. Ich kann es noch nicht. <lacht> okay. Ja? Ja. ganz oft wenn du ich kann das nicht, damit schließen sie ja sofort aus, dass es nicht funktioniert. Ja. Aber einer Situation eine Chance zu geben. Ich kann es noch nicht. Öffnet dir alles. Und ähm, das ist das, was ich immer so ähm, spannend finde, wenn Menschen bereit sind, etwas zu tun. Fähigkeiten kann man lernen, eine Einstellung nicht. Du musst die richtige Einstellung haben. Und wenn du positiv in ein Gespräch gehst, also in großen Unternehmen gibt es ja Evaluationsgespräche, und auch das ist wiederum eine Bewerbungsphase. Das heißt, wenn du bewertet wirst, dann wird Kritik geübt. Im positiven Sinne, im negativen Sinne. Und dann kann man das als Chance nutzen, zu sagen, ich kann mich dann neu positionieren. Wenn ich mich heute verändern will, kann ah, ich das. Okay. Und ja. das sollte für, für da hast du hast ja nach den Angestellten gefragt, die in einem Job drin sind, sollte da eine Möglichkeit sein, wenn du sagst, ich möchte gerne mehr Geld verdienen oder ich möchte eine noch verantwortungsvollere Position haben, auch da musst du dich bewerben. Das ist wie im Leben, auch wie im Privatleben. Es reicht nicht einmal verheiratet zu sein. Du musst dich deinem Partner gegenüber immer wieder. Gut, Punkt. Ja, du musst dich deinem ja. Partner gegenüber interessant machen.
0: Und, wenn und, das, und auch, auch da sollte ich dich unterbrechen: eine Beziehung kann ja auch die Qualität ändern. Total. Das ist ja wie so ein Markenrelaunch, mhm. dass ja. man sich neu positioniert. Absolut. Und
1: sagt, ich tue mal was für meine Fitness, für meine Gesundheit, was hast du dir vorgenommen, was möchtest du gerne erreichen? Den Partner involvieren und zu sagen, hey, das sind meine Ziele, hast du Lust mitzumachen? Äh, sollen wir das gemeinsam machen? Oder ich brauche jetzt auch mal Zeit für mich. Das war im privaten Bereich bei diesem äh, Vertriebler so, dass er zu seiner Frau gesagt hat, mir war das gar nicht so bewusst, dass ich persönlich mehr Freiraum brauche. Und dann kann ich keine Empfehlung geben, dann muss ich Fragen stellen. Und äh, dann haben wir das erarbeitet. Und dann hat er gesagt, ich stelle immer wieder fest, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, das habe ich leider die letzten zwei Jahre nicht gemacht, ich bin zwar angemeldet, dass das meine Zeit war, die war für mich, für mich und für meinen Körper. Und dann hat er seiner Frau gesagt, du, ich möchte gerne dreimal die Woche ins Fitnessstudio, ich möchte aber nicht das schlechte Gewissen haben, dass ich nicht zu Hause bin, mich nicht um die Familie kümmere und das ist meine Zeit, ich brauche diesen Abstand. hat sie gesagt, hey, mir war das gar nicht bewusst, dann haben sie darüber gesprochen und das hat ihn erfüllt. Und genauso ist er dann in dieses Gespräch reingegangen mit seinem Vorgesetzten und hat gesagt, es gibt eine Situation, die möchte ich Ihnen gerne schildern. Ich möchte gerne mit Ihnen über Möglichkeiten sprechen, wie wir mein berufliches Umfeld so verändern können, dass aus der Erfahrung, die ich im Vertrieb gesammelt habe, vielleicht ein Nutzen wird für Ihr Unternehmen. Das war ein sehr spannender Prozess, dass er äh, ins Marketing gewechselt ist, obwohl er vom Marketing keine Ahnung hat, aber vom Vertrieb, aber die Marketingleute unterstützt hat, Systeme, zu entwickeln. Und dazu gehörte es dann auch, dass er mit den Außendienstlern rausgefahren ist zu Kunden und Prozesse beobachtet hat.
0: Und das war genau
1: seins. Das hat ihm Spaß gemacht. Und da fühlte er sich wohl. Er war dann in der Marketingabteilung ähm, so ein bisschen der Eigenbrötler, aber das war okay, weil er hat sich als Experte äh, positioniert.
0: Spannend. Mhm. Michael, was ist dein Fazit? Also was ist deine Essenz, was ich als Angestellter oder als Bewerber tun kann, um mich gut zu verkaufen? Herauszufinden,
1: was die Stärken einer Person sind, zu gucken, ob das nach außen sichtbar wird, zu reflektieren, wie will ich gesehen werden, wie möchte ich gesehen werden und wie sehen mich die Menschen und dann nach Chancen und nach Lösungen zu suchen, dass man erfüllter im Job ist, dass man Spaß am Job hat und dass man beobachtet, wie gehe ich selbst mit meinen Kollegen um, was habe ich für ein Wertesystem und was erwarte ich von meinen Kollegen und dass ich formuliere, was ich gerne möchte und formuliere, was ich bin, ob es das Bewerbungsgespräch ist, ob es das Evaluationsgespräch ist, ob es die Positionierung in einem Unternehmen ist als Person in einer Abteilung also immer wieder zu gucken auf Stärken aufzubauen und nicht auf das, was man nicht kann, da kann man nicht erfolgreich sein oder noch nicht.
0: <lacht> oder noch nicht, genau, ein schönes Schlusswort
1: ein schönes Schlusswort,
0: vielen Dank lieber Michael ja, vielen Dank für das Gespräch das war der Jobcoach. Wenn du was für mein Marketing machen möchtest, dann empfiehl gerne diesen Podcast weiter. Und wenn du nie wieder eine Folge verpassen willst, einfach auf Abonnieren klicken und lass gerne eine Bewertung hier. Wenn du mich mal live erleben möchtest, kein Thema. Ich bin auf Tour mit Überleben unter Kollegen live. Die Termine und nähere Infos findest du hier in den Show Notes. Schön, dass du dabei warst und bis bald.